1: 各位好，我是《人间事》抗疫特别节目《脸庞》的导演丁灿。今天我站在这儿呢，要给大家带来一个关于《人间事》的这样的一个分享。在很早之前，我就听说过一句话，叫做“生命伊始，你在哭，爱你的人在笑；生命终结，你在笑，爱你的人在哭。一哭一笑，便走完了一生。”其实这两个场景在医院每天都会在上演，而我们的镜头记录过新生，也记录过生命的终结。《人间世》是一部大型医疗的纪录片，《人间世》的抗疫特别节目呢，也同样是把医学作为故事的出发点，去记录当下中国的现实。当然，医学仅仅只是载体，更多的我们是想表达，在灾难之下，人们的那种最基本的精神，那就是勇气、担当和守望相助。说到这儿，我想先请大家看一下大屏幕，来看一下我们《人间世》抗疫特别节目的总宣传片。
0: 这个城市睡着了，睡得很沉。警醒！哎呀，你在沉睡，闭眼睛！为什么不够强啊？这一刻，来！这个疾病它是通过什么方式传播的？我们什么都不知道。现在人走在十字路口，到底往左还是往右？放心
1: 吧，你就看这个病的严重程度吧。以后台病人装病的，一定要我都可以才行。
0: 一线身体要尝试呀、啊嗯。医生不是所有的问题都能解决的。加油，加油，叫
1: 他加油。只能
0: 用人力去压他了，这是最安全的，但是是最累的。坚
1: 持活下
0: 去啊！以后靠自己了，一定要靠自己啊！脱掉了，脱掉，脱掉，脱掉，了，都一下。白白
1: 胖胖，充满希望。谢谢你，好周，上海见。真香，这个空气。看见一只好肥的喜鹊，正好站在了梅花树上，这个本来就是好兆头呀。今天站在这儿和各位在一起去重温这样的一个画面，虽然我们的这个节目已经播出过了，但是依然还是特别的感动。在今年的一月底疫情爆发之后呢，我的手机工作群里跳出了这样一条信息，呃，这个信息是这样写的：如果我出去了，家里的事情委托给大家。发这条信息的是我们这个节目的总导演范世广。之后呢，他就和我的同事出发前往了武汉。在之后呢，他们在武汉就给我们带来了三万分钟的素材。那我们给大家来先说一下我们前四集已经播放过的内容，分别是《红区》《相逢》《雷神山记事》还有《脸庞》。前三集它都有一个自己的主体故事，也就是说，呃，导演还有摄制组会跟随在武汉的不同的医院的院区去进行拍摄，可能会去拍摄医生，也会拍摄呃病人，会拍摄医患之间的故事，或者是病人和病人之间的故事。但是第四集《脸庞》不同于前三者。因为《红区》讲的是一个算是非常惊心动魄的一个抢救的故事，而《相逢呢》呢说的更多的是很细腻、很温情的这样的一个情感的故事，而《雷神山记事》说的就是一个非常艰难的一个抉择。第四集《脸庞》更多的说的是一个非常平时的叙事方式。我们是在武汉有一个百人计划，因为上海的援鄂医疗队一共是有一千六百四十九名，所以呢，我们跟随这个援鄂医疗队去了之后，想拍摄，如果想把他们每个人的故事都记录下来，很显然不太现实，所以我们就制定了一个计划，是什么呢？就是说采访一百个人，而每个人呢，我就静下来，在一个房间里，定定心心的静下来，坐定采访，每个人给我们去回忆一段历史，回忆。这一段你当下正在发生的，让你非常难忘的故事，而我们就把这些集结成了一集，取名叫做《脸庞》。这个就是我们采访到的一百位医护工作者当中的部分啊，其实不全部展示在这里了。那这些医生每个人就像大家在大屏幕看到的这样，跟我们坐下来静静的去聊。其实，在这种很安静的聊天的过程当中，他们可能更多的可以去直面自己，或者说更多的去审视自己目前当下的这样的一个状况，去更多的给我们流露自己的心声。那我们脸庞这一集的海报选择了这样的一个设计方式是为什么呢？因为大家可以看到，在这个海报上啊，其实有很多的这个字，这些字就是刚刚的那些医生给我们口述出来的，他们的口述实录。比如说这个城市睡着了，比如说这个城市睡得很沉。比如说，他们刚刚到武汉的感受，或者是说，万一我口罩掉了怎么办，就会有各种各样的话。所以我们有了这样一个创意，把他们所有说的。这些话语变成了一个戴着护目镜的。其实，因为他们戴着护目镜，所以我们可能看不清他们的面庞。穿着厚厚的防护服，所以他们的形象变得臃肿，变得个人形象很模糊。但是，其实，在这样的情况下，才会让他们的情感变得更加的纯粹。所以我们做出了这样一集《脸庞》。那我想给大家分享几个非常温暖的故事。在《脸庞》这集当中，有一个让我印象特别深刻的。就是大家在大屏幕上看到的这位，他叫李小静，他是一名军人，曾经是一名军人。那现在呢，他是一位医生，之前他是一位军医啊。他在2003年抗击非典的时候，就第一线冲到了小汤山。那在2012年汶川地震之后，他又去到了抗震救灾的一线。那这一次武汉疫情爆发了，他还是义无反顾地冲到了武汉最前线。他出发那天，他发了这样一条朋友圈，说是十七年前，我作为一名军人，我义不容辞地去往了小汤山；而十七年后，虽然脱下了军装，但是我还是义无反顾地要去到武汉。我要感谢我的先生，因为我一次一次地把女儿和家庭丢给他，但是他知道这是我的情结所在。其实当时看到那样一条朋友圈之后，真的是特别特别的感动。而这个李小静医生呢，在给我们回忆她的这些故事的时候，她告诉我们，其实让她最难忘的是什么呢？就是有一天很晚的时候，她管理的那床的病人可能快不行了，然后那个病人去世了。这个时候，突然那个病人的手机屏幕亮了，她就瞄了一眼，那个屏幕上写了这样一行字：“爸爸，你要一直开着微信呢。”她当时。说他一下子就说不出来话了，为什么？因为他不知道该怎么样去回复这个微信，也知道手机的那头在等不到这样一条回复的信息，所以他当时沉默了很久。这个手机后来又一直不停的响，但是他一直都不知道该怎么样去接那个电话，而这边也永远不会再去回复这样一条信息了。所以他说，有的时候医护人员真的压力很大，他们甚至会去自责。包括有的时候早上一起床，他自己看到他的工作群里会说哪个哪个病人又不行了，他就会说是不是自己的能力问题？如果自己护理的更好一点，是不是这个病人就不会走？他们会去这样问自己，甚至是这样的去否认自己。所以我觉得。这些医生真的是很大爱。还有这位医生，因为刚刚的那位李小静医生，他是上海援鄂医疗队第二批的领队，而这位呢是其中的一位队员，他也是一名护士。他说这些新冠病人在去世的时候，他用了一个词叫“凄凉”。他说走的真的很凄凉。为什么呢？因为平时在医院的工作当中，如果有病人可能到了生命的中后期，或者是。快不行的时候，可能会有家人、很多朋友都会陪伴在身边，会送他最后一程。但是在武汉的那样的一个情况下，那些病人要走了，但是他们的身边一个人也没有，甚至那个时候如果是处于昏迷的状态，可能连一通电话也打不出去。所以他就用了这个词“凄凉”，他认为那些病人很孤独，所以他说。他要尽自己最大的能力去陪陪他们，于是他就在有一天有一个病人去世之后，他说已经去世了那个病人，他就端了一把椅子，离那个病人大概是有十米远的距离，他就在那儿静静地陪了他几分钟。他说那一刻，我想我应该是他的亲人，他想送他最后一程。这个就是在医院一场特殊的送别，所以这些医生其实是。可以说是非常非常的，把自己的这个情绪都完全融入到当时的状况之下。其实这些医生在给我们说这些事情的时候，这都是一些非常普通的、非常平常的一些没有经过整理的一些小故事，这也是他们没有去好好的揣测的一些小情绪。但是就是这些小故事、小情绪，让我们看到了这些医护人员的同理心，他们完全把自己融入其中，把自己当成病患的家人、亲戚和朋友。再给大家看一张照片，这个是另外一位医生。我们可以通过防护服的背后看到，他叫余耀天。这张照片呢，其实不是他本人发给我的，是我在另外一位医生的朋友圈里看到那位医生把他的这张照片拍了下来，说其实很多医护在给病人做治疗、做操作的时候是采取这样的一个姿势。这位于耀天，我想我这个时候用再多的语言说，可能都会比较苍白无力。我想来再给大家看一段很短的视频。
0: 我们在三院上班，一般性都是一个上海的医生和一个武汉三院当地的老师一起作为一个治疗小组。那么在这样的一个救治过程当中，我会发觉说，有一些危险性的操作，他们都是会挡在我们的身前。然后扩皮的时候很容易有气溶胶产生出来，他会告诉我说：“扩皮的，我来做，你旁边先头侧过去，扩完皮以后你来置管。”后来和我一起搭班的老师就给我发了一条微信，那我想把这条微信跟大家读一下。这条微信是3月4号发给我的，他说：“你们来之前，我们主任说。”人家千里迢迢来帮助咱们，咱们要保护好人家，让别人好好的回家。特殊的事情，咱们自己上。人家来，咱们就要感谢感恩。后来我给他回复这条微信，我说这不是武汉自己的事情。这是我们全国人民的事情。作为一个医务工作者，这就是我们的使命和担当
1: 。是啊，就像他说的啊，这就是我们的使命和担当，这不是武汉自己的事情。其实很多医生都是这样。那这位是复旦大学附属中山医院的副院长朱畴文，也是我们的第八十三位采访者。他刚刚一坐到摄像机面前，他就哭了。为什么哭呢？因为他也是上海第五批援鄂医疗队的领队。他当时说，他领队手下的那些披挂上阵的，百分之六七十都是九零后，九六、九七、九八的都有。他想想那些孩子，其实就是跟他自己的孩子年纪相当。当每天晚上他目送他们去上大夜班的时候，坐上了那个大巴车，他们换上了防护服，进入了污染区。那个时候，他就会心里。会特别有一种感受，那都是孩子啊，怎么就这样就上战场了？他会这样形容，他会这样想，所以他在镜头面前，只要一想到这些，他就会忍不住掉泪。他说他到了武汉之后，自己变成了一个爱哭的老伯伯。他会想到这些，是因为他非常的有同理心。但是在之后，我们再继续聊下去，他又有点释然，他认为这是一个非常崇高的职业，这是医生的使命，他们需要去这样做。所以他又认为他们自己做了一件很不平凡的事情，所以他又在我们镜头面前又可以去开怀的大笑。接下来再讲一个故事是什么呢？我们之前说的都是一些医护医患之间的，这两个其实是在武汉的一对医生夫妻，男生呢叫谭永场，女士呢叫陈曦，他们两个一路从山东考学到了上海。男士在上海的瑞金医院做一名麻醉医生，那女生呢，在曙光医院做一名护士。他们俩一路相伴相知，走到上海也很不容易。但是这次疫情爆发之后，首先谭永场就随队去了武汉。他到了武汉之后呢，当然他深知啊，在武汉其实那种相对比较艰苦的条件下，工作强度也非常的大。他出于内心，其实他说他是有一点点小私心的。认为妻子可以在家里好好的去守护小家庭，因为怕他来了会吃不消，怕他来了会太辛苦。但是有一天，他就接到一个电话，电话就直接告诉他：“我下飞机了，我到武汉了。”他的妻子其实没有告诉他，又随着接下来的一批队伍去到了武汉。所以谭勇场呢就在武汉同济医院的光谷院区，而他的妻子陈曦就去到了雷神山。这样他们俩到了武汉之后也没有见面。就这样一直彼此每天可能会通几个电话。其实有的人啊，在网络上一直说我们的人间是很好哭不敢看。我自己作为导演啊，有的时候我们在看原始素材的时候，也会有一种状况是什么呢？就是哭着哭着可能又笑了，笑着笑着可能又哭了。因为我们当时在采访这个谭咏场的时候，他就坐定在那儿采访，但是他突然接到一个电话。是他的妻子陈曦打来的，那边在问他说：“哎，有没有什么助眠的方法？就是刚刚张晨曦医生说的那种。”他说：“我有点失眠。”他的老公就告诉他：“哦，你想要催眠啊？那你就看看纪录片吧，或者看看文献吧。”然后我们当时一听到他说这个的时候，我们其实自己都不自觉地笑场了。当然，这段我们决定也要用在正片当中，因为我们觉得这医生其实也是很可爱的。在他们四十多天没有见之后呢，呃，他的妻子在三月份要过生日了，所以他决定想给妻子一个惊喜。在征得了医院的领导和各方面的同意之后呢，他决定啊要去妻子的驻地，也就是从光谷医院到雷神山院区去把他的妻子接回到自己的驻地去过一个生日。那他们俩在见面了，其实是四十多天以来第一次见面，但是他们没有拥抱，可能是在我们镜头面前不太好意思，也没有更多的寒暄，而是反复的去确认我胖了吗？我瘦了吗？哎呀，你没胖，哎呀，你也没瘦，就是这种互相的调侃。在从雷神山去到光谷院区的路上，大概是二三十公里，他们俩除了去聊这些，嗯。各自病人的情况之外，其实没有说更多的，因为在他们心里都埋了一个小秘密吧，算是。这个男士也没有告诉他的妻子，其实他加入插管小分队的第一天，他就做了六个气管插管，六个气管插管，每一个其实都很危险，因为气溶胶可能随时会喷发出来。而他的妻子也没有告诉他，他每天都带着尿不湿，因为从早上。吃完一顿饭之后，一直到晚上，他可能中间是不吃不喝，因为怕浪费一套防护服，所以他们彼此就埋着这样的一个秘密，去到了光谷院区，去到了他先生的驻地，过了这样一个疫情之下很难忘的生日。我说：“你可以悄悄地告诉我一下，你许的生日愿望是什么吗？”他说：“真的不像，这是我三十年以来过的最难忘的一个生日。我以前都会许各种各样的愿望。”比如说，嗯，希望怎么样？他到一个什么样的目标啊？或者是可以怎么样？但是这一次许的真的很平凡，就是希望大家可以早点平平安安的回家。他们俩驻地两点之间是武汉大学，那个三月份，武汉的这个樱花也陆陆续续的开了。后来晨曦告诉我们，她要想老公了，又不能去看，他就给她默默地发一个手机定位，告诉他自己还在哪儿。所以，当我们听到这个故事的时候，我们就非常想把这些平凡但是又让我们很感动的故事去带给大家。我之前在拍《人间世》第二季的时候，有一个医生告诉过我一句话，说是他导师告诉他的，叫做“下医医病，上医医人，大医医心”。所以，我想这些医生真的都在做着这些医心的事情。这些医生还回忆到，其实，在武汉啊，真的那个时候，就像是一个在乌托邦的社会。为什么这么说呢？因为他们在武汉的时候，大家都竭尽所能的去做到自己的最好。比如说，厨师会尽可能的做最可口的饭菜，医生会不惜一切代价的去救治病人，而病人也无条件的会去相信医生。清洁工会勤勤恳恳的把环境整理到最好。那个时候在武汉，他们说人说的最多的两个字，除了“新冠”之外，就是“谢谢”。那个时候大家是把“谢谢”一直挂在嘴边的。我想，疫情就像一个小时代，拼凑出了我们每个人的碎片的记忆。当过了很多年之后，我们再回望那个时代的时候，我们就可以通过这些碎片化的记忆，去看到那个2020年的春天。感谢各位。